0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a la vida que me cuento el podcast de Silvia Mayo, que soy yo. Eh, si no me conoces, es la primera vez que me escuchas. Te doy las gracias por estar aquí, por darme la oportunidad. Y te cuento que soy terapeuta holística, soy también coach, eh, hago sanación con las manos, soy tarotista. Llevo muchos años ayudando a personas y, bueno, aparte también soy locutora de radio. Y por no ponerme etiquetas, pues eh, soy consultora de marketing, llevo muchos años dedicada al mundo de la venta y de la estrategia de, de marketing, ahora más en digital, experta en redes sociales... Bueno, por contarte un poquito mi trayectoria y mi vida, porque hay personas que os estáis incorporando al podcast, eh, todos esos seguidores que, bueno, que recién venís, os doy las gracias, te doy las gracias por estar ahí. Y ahora, sin más, vamos a hablar de un tema que que parece que es una tontería, pero realmente no lo es. Eh, se trata de tu poder personal, se trata de tu autovaloración, se trata de eh, darte el valor que tienes de verdad. Entonces, el podcast del capítulo de hoy es Yo me quiero mucho. Básicamente, lo que quiero decir con este título y con este capítulo del podcast es que hasta que tú no te das el valor que tienes realmente, nadie te va a dar tu valor. Esto es válido para todas las relaciones y, sobre todo, para todas esas familias, que son muchas. Eh, somos muchas, somos, digo somos porque en mi familia ha pasado también algo parecido. Somos muchas las generaciones que nos hemos criado con padres, con madres programados de, desde hace milenios. Por ejemplo, mi madre antes eh, era muy sumisa, no trabajaba, siempre daba todo a los demás... Era su forma de, de amar, es su forma de amar. Ella siempre le da todo a los demás y ella se queda la última. Entonces, yo me acuerdo hace muchos años que yo era pequeña, en casa de mi abuela, se, se daba de comer a los hombres antes que a las mujeres. Eh, las mujeres éramos las que fregábamos, las que recogíamos, las que nos sentábamos las últimas a comer, etcétera. Entonces, como que se le daba más importancia a los hombres. ¿Qué ha pasado con todas esas relaciones en mi familia? Pues que creo que de todas mis primas que somos muchísimas primas, solamente hay dos que tienen una relación de pareja. Una es mi hermana y otra es mi prima por parte de, de madre. Las demás eh, estamos todas solteras. Yo también me incluyo, vale, porque yo llevo haciendo un trabajo de amor propio cosa de dos años. Entonces, bueno, poco a poco mis relaciones eh, han ido, mm, han ido depurándose por decirlo de alguna manera sutil. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pues que las generaciones anteriores les hemos abierto el paso a las generaciones posteriores. Por ejemplo, mi hermana, mi hermana ha tenido el camino mascado conmigo porque yo he venido antes y yo, bueno, pues he tenido ahí una batalla con todo mi linaje ancestral, con mi padre, con mi madre, con mis abuelos. Eh, yo he sido la, la rara de la familia, la oveja negra. Y, y bueno, yo estoy orgullosa de ser la oveja negra. Bienvenida sea esa oveja negra que va a cambiar todos los patrones familiares y que está sanando a la familia. Bienvenida y gracias a esa oveja negra. Es lo que yo diría. Entonces, ¿qué pasa con esto? Todas estas personas eh, que os sentís identificadas con esa información, que sois varias, lo sé, sois muchas, sobre todo las mujeres que no consiguen tener una relación de pareja sana y son las típicas novias o las típicas parejas que lo dan todo por su pareja, que aguantan carros y carretas, que les perdonan todo, eh, que no te escriban, que no te llamen, que desaparezcan, que vayan y vuelvan idas y venidas. Ese tipo de relaciones la mayoría se dan por patrones como este que te estoy contando, de que en tu casa tu madre era la sumisa, era la que lo daba todo por los demás, se sentaba la última a comer y siempre servía a tu padre que era como el emperador de la casa o algo así, para que me entiendas. Entonces esto es una programación mental, es una creencia limitante y es algo que se puede cambiar, ¿vale? que se puede desprogramar, pero no es nada fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Entonces hay una hay una premisa y es que si tú no te valoras, nadie te va a valorar. Entonces, ¿cuántas parejas, cuántos matrimonios que dices, madre mía, fulanito lleva 40 años casado con menganita? Y a lo mejor eh, son una relación o un matrimonio súper tóxico, que no se respetan, que no se valoran, que la mujer es la que le hace todo, eh, el marido no hace nada en casa. La típica historia casposa que todos hemos escuchado, pues sí. En parejas de personas del mismo sexo también sucede. En parejas de mujeres eh, suele pasar también mucho. Siempre hay una mujer que es la sumisa, que da más que la otra y que se valora un poco menos o que está acostumbrada a dar y es su forma de amar. Entonces, para ella es lo normal. También la sumisión es una forma de, de, de amar. Vale, yo no lo veo bien, pero tampoco quiero juzgarlo. Entonces, la persona que lo haga así, que lo vea así, pues oye, si es su forma de amar y es feliz, pues yo lo respeto. No lo comparto, pero lo respeto. Entonces, si tú no te empoderas, si tú no te quieres y si tú no le haces entender a esa persona que eres de una vez en la vida y no de una vez al mes, al final esa persona pues, va a seguir eh, pidiendo más de lo mismo. Pero es que con las amistades pasa igual. Estoy hablando de las relaciones de pareja, pero con las amistades pasa igual, exactamente lo mismo. Si tú a una amistad le estás dando tiempo, le estás dando cariño, le estás dando amor, pero en el momento que dejas de dar ese cariño, ese amor y ese tiempo, esa amistad eh, no da nada, solamente estaba ahí para recibir, pues oye, ahí no es. Te tienes que ir. Y hay mucha gente que se queda en relaciones tóxicas de amigas. Es que es mi amiga, es que la conozco hace 20 años, papá papá pa, pa. En el momento que tú te das el valor, pueden pasar dos cosas. Con cualquier tipo de relación. Familiar, de amigas, de pareja, de compañeros de trabajo. En el momento que tú empiezas a poner límites, a decir que no, y a valorarte, a darte el valor que realmente tienes, el que todos tenemos, esa persona, empieza a mirar, esa persona que me trabo, empieza a mirarte de forma distinta. ¿Qué pasa cuando, pues esto me ha pasado muchas veces, cuando estoy empezando una relación con un chico y al principio estás como muy disponible, pues que el chico se cansa. ¿Qué pasa de ti? ¿Qué pasa cuando dices, sí, venga, pues ahora voy a pasar yo de ti? Y eh, vamos a decirlo muy sutilmente, te portas como una perra, <risa> ¿vale? Tienes ahí al chico comiendo de tu mano, pero como un perrito faldero. Y es como, perdona, ¿por qué tengo que comportarme así para que un hombre esté pendiente de mí y me dé el valor que tengo? Porque es una forma de empoderarte y porque es una forma de hacerle ver que tú vales mucho y que si quiere esto, tiene que pagar impuesto. Como dice uno que sigo en YouTube, que me parto de la risa con él, ¿vale? Entonces, sobre todo para las relaciones de pareja, eh, tienes que ser un reto. Si tú no te conviertes en un reto, la persona que va a conquistarte o la persona que quiere estar contigo no lo va a valorar, ¿vale? ¿Qué pasa con esos matrimonios que llevan tantísimos años? Y la, hay una de las personas que cede que también pasa con los hombres. Hay hombres muy sumisos que son maltratados psicológicamente. Y hay, hay mujeres que se, que se pasan de la raya, ¿vale? Entonces, ni tanto ni tan calvo. Pero siempre hay que dar una de cal y una de arena. Porque si estás dando arena constantemente, al final la persona se harta de comer arena, se aburre y se va. Es así, ¿vale? Entonces, eh, hay que tener ese punto... Sobre todo de autovalorarte, de saber que tienes tus tiempos, de que haces tus cosas, de que haces lo mismo exactamente teniendo pareja que sin tener pareja. Haces lo mismo eh, teniendo esa amistad que sin tener esa amistad. Y haces lo mismo sola que acompañada. O sea, tú tienes que tener tu vida. Si tú eh, no sabes divertirte sola, no vas a saber divertirte en pareja. En el momento que tú estás sola que no necesitas compañía, que no necesitas a nadie, pero esa persona elige estar contigo, entonces eh, esas relaciones para compartir lo que tú ya tienes, Vale, tienes que abrirte también a recibir el amor, porque hay muchas personas que tienen miedo de amar, se cierran en banda, tienen el chakra corazón super bloqueado, porque las he tratado y no veas tú, para desbloquear eso, vamos, como un muro de hormigón o, o peor, entonces al final, eh, no sé con quién lo hablaba yo el otro día, Decía, bueno, digo, yo todavía no he encontrado a la persona que me complemente, pero yo por ejemplo, a mí me cuesta mucho portarme mal, porque yo he venido a este mundo a dar amor. Entonces, yo lo que sé hacer es dar amor. Yo no sé eh, ser borde ni ser como algunas tías que se pasan de la raya. Pero sí que me pongo en mi sitio, yo no persigo a nadie, yo no estoy detrás de un hombre, porque no, eh, o sea, yo me valoro muchísimo. Yo en la carta del tarot soy una emperatriz, entonces, si quieres ser mi emperador, pues tienes que ir al trono de la emperatriz, eso es así, de claro. Entonces, yo ya te daré lo que crea eh, conveniente que, que te tenga que dar. Sobre todo, si eh, ya ha habido una, ya ha habido un contacto previo. Eh, por ejemplo, imagínate, quedas dos veces para cenar con un chico o quedas dos veces para cenar con una chica. Y resulta que bueno pues ha ido muy bien, todo genial. Y esa persona, eh, así de la noche a la mañana, desaparece. Porque lo has pintado todo muy bonito, porque ha sido muy bueno, porque ha sido muy buena... Porque esa persona ha dicho, uff, que va, esto me, me aburre a mí, esto me aburro. También puede ser que esta persona esté acostumbrada a relaciones que le maltraten psicológicamente porque es lo que ha estado viendo en casa, que eso se ve mucho. Vale, todas estas personas que te hacen ghosting, que han desaparecido, que de repente están a full contigo, pasan un día contigo maravilloso, estupendo, y luego desaparecen un mes, o desaparecen en 15 días y luego vuelven, son como el Guadiana, han tenido maltrato psicológico en sus casas, han tenido abandono de alguno de sus padres o han tenido maltrato físico. ¿vale? Esto muy poca gente lo sabe y es como, joder, fíjate que este me ha hecho esto porque esta me ha hecho lo otro y no se despierta esa compasión de ¿y por qué te está haciendo eso? ¿De dónde viene esa manera de actuar? ¿De dónde viene esa emoción que te despierta esa persona? ¿Y de dónde viene la emoción que le despiertas tú a esta persona? Porque muchas veces lo que sucede es que si tú no te valoras la otra persona a lo mejor no se valora a sí misma pero si tú te valoras eh, pues ahí hay, ahí hay un choque de, de trenes porque tú no puedes estar con una persona que no se valora si tú te valoras. Es muy doloroso y es muy tóxico. Y por mucho que tú le intentas hacer a la persona ver eh, sus valores o lo que vale y la otra persona sigue en su y lo sigue en su agujero negro, esta persona se tiene que sanar por separado. Esta persona tiene que hacer una sanación individual, vale, tiene que hacer un proceso de curación interno para poder volver a amar sobre todo, imagínate, sales de una relación de no sé cuántos años o sales de una ruptura pues mira, te cuento mi ejemplo yo tuve una ruptura hace más de un año eh, y yo no me he sanado del todo hasta que no ha pasado un año yo llevo ya, pues mira llevo un año y medio un año y seis meses ya desde que desde que más o menos, que ya no es que no, no llevo ni la cuenta pero sé que más de un año ha pasado eh, entonces lo notas lo vas notando, vas notando cómo te vas empoderando, cómo te vas nutriendo cómo te vas eh, regenerando, porque es una regeneración al final y es un aprendizaje, porque estas rupturas y estas crisis y estas pérdidas de valor y estas crisis de desvalorización que nos ocurren son para enseñarnos a querernos, a amarnos y a que nosotros vamos primero antes de darle nada a cualquier otra persona. Pero da igual que sea tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tu pareja, tu tía, tu prima, eh, tu hijo tu hija, da lo mismo. Primero tienes que ser tú y tienes que darte amor a ti para poder darle amor a los demás. O sea, si tú eres una persona, que yo he visto muchas, de hecho vengo de un retiro espiritual, y hay muchas personas que están llenas de amor, pero se diluyen en el otro, se vuelven codependientes. Entonces, eso al final es un tipo de amor tóxico. Tú tienes que darte amor primero a ti, para poder dárselo a otra persona, ¿por qué? porque si tú te quedas vacío de darle a otro ¿qué es lo que te vas a dar a ti? Vale, ahí está una de las claves del amor propio darte mimitos a ti mismo a ti misma, hacerte eh, beneficiarte a ti mismo o sea, el primero, primero tú y luego los demás, además hay un sabio, un filósofo que me gusta mucho que es Paracelso eh, bueno, un sabio, vamos a llamarle sabio ahora no me acuerdo si era filósofo creo que sí, pero Paracelso tenía tres reglas vale en las relaciones, primero te tienes que amar a ti luego tienes que amar a tu pareja y después tienes que, tienes que amar a tus hijos por ese orden si no, no vas a conseguir la felicidad en la vida y a mí me parece loable lo que dice este hombre de hecho, eh, te invito y te animo a que investigues a Paracelso porque mira que tiene más años que la tos eh, lo que decía este hombre, pero qué razón y qué sabio era este señor de verdad te lo digo así que nada, eh, bueno, la verdad que el podcast eh, no ha durado mucho esta vez pero, como vengo de un retiro que ya os lo contaré en otro capítulo, sobre todo quería hacer hincapié en este, eh, en este capítulo del podcast, Yo me quiero mucho, que primero tienes que valorarte tú, primero tienes que mirarte a ti, mirarte con amor, porque muchas veces, por ejemplo, cuando alguien nos rechaza, alguien que nos gusta nos rechaza, o no nos escribe o no nos llama, nos empezamos a ver feos, o nos han dejado, nos empezamos a ver feos, nos empezamos a ver gordos. Y perdemos ese toque y ese chispa y ese brillo que normalmente eh, eh, tenemos cada persona. Y de repente llegan personas a tu vida que te dicen, pero si eres preciosa, pero pero no te pongas filtros en Instagram, pero eh, o ves cómo te mira a gente, cómo te miran chicos, o de repente porque brillas, porque tienes luz, y tú pues no te has dado cuenta. Y de repente ves, pues, que tienes mucha gente alrededor, o que. ¿Cómo te miran las miradas? Yo es que siento mucho el amor de alguien hacia mí lo siento porque soy muy sensitiva, soy una persona muy, muy sensitiva, de hecho soy canalizadora y cuando estoy con alguien puedo sentir su amor o su desamor. Entonces he estado con gente que ha tenido rupturas, que ha tenido separaciones o hablando con ellos por WhatsApp o hablando con ellos por Instagram o por donde sea o por teléfono, yo he sentido su dolor y yo he sentido que se veían feos, que se sentían mal, que estaban eh, doloridos, entonces bueno, es un proceso todo. Puedes sentirte dolorido, puedes sentirte mal, pero siempre teniendo ese amor propio y sabiendo que cuando algo se rompe o cuando algo se va de tu vida es porque el universo te tiene destinado algo mucho mejor, ¿vale? Tú también puedes ser el que te vas de la vida de alguien porque no te convence o porque no te da lo que tú te mereces y cuando tú dices, mira, es que yo no estoy para esto, yo me merezco más porque yo valgo más y si esta persona no me lo da o si esta persona no quiere compartir conmigo, ya vendrá otra mejor, seguro que sí, ¿vale? Así que espero que te haya gustado esta reflexión, este capítulo, te mando un besazo muy muy grande y nos oímos la semana que viene, que ahí sí voy a hablar de la magia brutal que ha tenido el retiro espiritual que, en el que he estado esta semana, eh, que me ha, cambiado, me ha cambiado por completo las creencias, eh, he aprendido muchas técnicas de reprogramación, me he reprogramado de hecho... Mmm, Llevo dos días con un dolor en la glándula pineal. Yo, yo, no sé, yo no sé si la glándula pineal duele o no, pero llevo dos días con la cabeza como que ya piensa de otra manera. Eh, funciona de otra manera, es brutal, es increíble. O sea, esta técnica yo, eh, bueno, te hablaré de ella, ¿vale? Te hablaré también de, de Qué Bello es Vivir, que es un proyecto brutal que ha nacido esta semana. Que um, una de las personas que lo hace es una de mis cinco mejores amigas, una de mis cinco amigas más cercanas y hablaré de esto en el próximo capítulo del podcast porque seguramente eh, el año que viene hagan más pero este se acaba el domingo, o sea que si te quieres unir eh, tienen coaching, tienen rutinas de PNL todos los días hacíamos yoga hemos hecho una dinámica que se llama Animal Flow también eh, juegos en la piscina, bueno, yo me lo he pasado pipa he conocido a una gente maravillosa y he conocido a un hermano de alma, o sea, también, qué fuerte esto me ha dejado un poco eh, las sorpresas que te da la vida Así que de esto te hablaré en el próximo podcast de la vida que me cuento. Te mando un besito muy grande. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.